0: biết cho con biết chờ nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách châm ngôn đoạn 24. Đây là đoạn chót được viết và sắp đặt bởi Salomon. Sau đoạn này, chúng ta có các châm ngôn được viết bởi Salomon nhưng được sắp đặt bởi e Rõ ràng là Salomon viết rất nhiều châm ngôn và ngày nay chúng ta chỉ có được một phần nhỏ trong các châm ngôn của Salomon. Các trong ngôn này giải cho chúng ta những lẽ thật tốt lành, nó giống như cái la bàn, nó giúp hướng dẫn đời sống chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sức trong ngôn đoạn 24, câu 1 đến câu 2. Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó, vì lòng chúng nó toàn điều quỷ phá và môi họ nói ra sự tổn hại. Điều này được trình bày và nói cho chúng ta một lần nữa. Chúng ta thấy rằng những điều quan trọng được lặp lại nhiều lần. Thí dụ như lời nói và việc sử dụng môi lưỡi về sự kiêu ngạo, về việc trở nên ngu dại. Đấy là những điều được nhấn mạnh thường xuyên bởi vì chúng nó đi vào đời sống chúng ta. Chúng ta thấy những người như thế ở khắp mọi nơi. Đó là lý do mà tôi có thể nói với các bạn rằng các lời châm ngôn này thích ứng với mọi người. Chúng ta có thể thấy các châm ngôn này thích ứng với nhiều nhân vật trong kinh thánh. Trong Thi thiên thứ 73 của Asaph viết và đề cập về đề tài mà chúng ta thấy ở trong chương ngôn này. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi thiên đoạn 73, câu 3 đến câu 9. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo, vì trong cơn chết của chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cái ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiền cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo, mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo bán, nói về sự hạ hiếp cách hung ác, chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng còn lưỡi lại phao du thế gian. Thưa các bạn, a sắp bị dao động về điều này. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng bị dao động khi thấy người ác được hưng thịnh. Chính tôi cũng có cảm nghĩ như vậy. Khi tôi được sanh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, tôi gánh chịu nhiều vất vả. Tôi nhìn thấy những người bạn khác cùng lứa tuổi trong gia đình giàu, ở trong gia đình giàu. Tôi có sự ganh đua. Có lúc tôi đặt Câu hỏi tại sao? Giờ đây Salomon giải bài vấn đề này. Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó. Tại sao như vậy? Vì có một ngày sẽ đến, số phận của người làm ác sẽ được giải bài. A-sáp nói tiếp ở trong thi thiên đoạn 73 câu 17. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó giải quyết số phận của người ăn. Chúng ta nhìn vào thế giới xung quanh, chúng ta thấy nhiều việc bất công. Các bạn và tôi chẳng làm gì được bao nhiêu trước cảnh trạng này. Chúng ta ở trong một thế hệ mà nó chống nghịch với mọi sự. Họ cố gắng san bằng hết thảy mọi sự. Tôi không nghĩ rằng những người đi biểu tình có thể giải quyết được tất cả những vấn đề khó khăn, bởi vì sự khó khăn phát xuất từ tấm lòng con người. Vì Thế lòng người cần được thay đổi, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết điều đó, và chúng ta cần tin cậy vào Ngài. Các bạn và tôi cần nhận thức vị trí của chúng ta trong đời sống. Nó sẽ làm cho con người chúng ta vui vẻ hơn nếu chúng ta nhận thức rằng Đức Chúa Trời đặt mỗi người trong chúng ta ở một vị trí đặc biệt để hoàn tất mục tiêu của Ngài trên đất. Khi tôi nhìn xem người ác thạnh vượng, tôi không hiểu được điều đó. Nhưng tôi trình dân với Đức Chúa Trời đều lòng tôi. Và tôi vẫn tin cậy nơi ngài, giống như Asap đã làm. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi sự. Chúng ta cần nên nhìn nhận, hay nhìn sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã cho chúng ta nhiều hình ảnh cụ thể của người làm ác, và họ nhận lãnh kết quả thảm hại. Chẳng hạn như in trong sách Sáng Thế Ký, Giết em trai của mình và bị Đức Chúa Trời đuổi đi ra Sống cách lưu lạc, vất vả Hay là trường hợp của ông Lót Ông chọn sống trong thành Sodom, đầy giàu có Và cuối cùng khi Đức Chúa Trời quỷ diệt thành này bằng chim xanh Ông phải chạy ra mình không để cứu lấy mạng sống Ông Lót có sự lầm lẫn, đau buồn Và cuối cùng nhận lấy hậu quả Chúng ta thấy vua Ahab và hoàng hậu Jezebel Cai trị cách gian ác và cuối cùng cả hai bị chết trong cách đau đớn và dòng tộc con cháu của họ bị tuyệt diệt. Khi các bạn đi xuyên qua kinh thánh, chúng ta thấy được sự đoán phạt của Đức Chúa Trời theo điều ác mà họ đã làm. Và trong sách trong ngôn đoạn 24 câu 3 đến câu 4. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất lên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự trí thức, các phòng chi điều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh tốt lành về những gì chúng ta có thể làm. Một người xây dựng căn nhà rồi sau đó trang bị trong nhà với nhiều bàn ghế tốt, tranh ảnh đẹp, mái móc tối tân, cùng với nhiều vật dụng quý báu. thật là sung sướng khi có được căn nhà như vậy, căn nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi. Các bạn và tôi có thể xây dựng một căn nhà cho mình, căn nhà khôn ngoan, căn nhà thông sáng. Chúng ta nên bắt đầu chứa vào tâm trí và tấm lòng của mình với mọi thứ tốt đẹp, với nhiều hình ảnh đáng yêu. Đây là điều mà phao khuyên huấn Timôthê, một người mục sư trẻ, hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời của lẽ thật. Trong sách Timôthê thứ 2 Đoạn 2 câu 15 Các bạn và tôi nên chứa trong lòng chúng ta, trong đời sống chúng ta với lời của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xin hãy xây dựng cho mình căn nhà đẹp, xin đừng an phận với căn nhà lụp sụp của mình. Nhưng, rất tiếc, có nhiều người trong chúng ta sống trong căn nhà trống không. Nói theo ý nghĩa thuộc linh, tức là đời sống của các bạn không chứa đựng và không trang bị bằng lời của Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy lắng nghe lời châm ngôn này một lần nữa. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong châm ngôn đoạn 24 câu 5 đến câu 6. Người khôn ngoan có sức mạnh Và người trí thức gia thêm năng lực, vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc, đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng. Ngày nay có nhiều nguồn tài nguyên cho chúng ta sử dụng, không những chúng ta có những nguồn tài nguyên của con người, nhưng chúng ta cũng cần đến lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cần phải làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa một cách phải lẽ, đúng đắn. Có nhiều người muốn tìm biết ý chỉ của Chúa bằng cách mở ra cầu mai một trang kinh thánh và đọc trong đó để tìm xem ý chỉ của Chúa và quyết định. Đây không phải là cách thức tốt. Lời của Chúa không phải là một cái vòng để các bạn quay số, bắt thăm, rồi hy vọng nó dừng lại con số mà mình mong ước. Xin các bạn đừng làm như thế. Chúng ta cần biết lời Chúa Dạy trong toàn bộ kinh thánh để đem áp dụng trong đời sống của mình. Chúng ta cần học, cần đọc về Moses, Joseph, Samuel, David, Micah, Zachery, Matthew, Paul, John và nhiều người khác nữa. Các tiên tri và sứ đồ này cho chúng ta những lời khuyên dạy rất tốt. Chúng ta cần tìm sự soi dẫn của tất cả những lời này trong kinh thánh khi có những quyết định quan trọng. Và trong sách Châm ngôn đoạn 24 câu 10, nếu con ngã lòng trong ngài quản nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Solomon đang nói một điều quan trọng, con người cần phải nỗ lực trong công việc và trong hoàn cảnh mà mình đối diện. Đức Chúa Trời dùng nhiều thời gian thử thách, lúc bị dồn ép để giúp phát triển đức tính thuộc linh của chúng ta. Đó là cách mà Chúa làm cho chúng ta trưởng thành. Trong thời gian thử thách, các bạn và tôi tỏ bài sức mạnh thuộc linh của mình có. Chúng ta có sự an ủi khi biết rằng có nhiều người trong kinh thánh quay trở về cùng với Đức Chúa Trời sau thời gian thử thách. Chẳng hạn như tiên tri Eli rất là mạnh dạng khi ở trên ngọn núi Cạc Minh chống cự với những tiên tri ban nhưng sau đó, khi nghe hoàng hậu Jezebel hăm dọa giết Eli, ông hoảng sợ và chạy thật xa xuống tận miền Nam ở Beersheba. Cuối cùng ông ngồi dưới gốc cây và nói rằng ông muốn chết. Một trường hợp khác nữa, David khi ông bị xo lơ săn đuổi, ông không có một giờ phút nào bình yên. David nói rằng ông bị săn đuổi như con chim đa đa trên núi Họ muốn tìm bắt và giết David. Ông rất nản lòng. Nhưng cả Eli và David học biết trong những thời giờ đó Đức Chúa Trời thêm năng lực trên hai người. Và trong sách trong ngôn đoạn 24 câu 11 đến 12 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người đi siêu toá tới chốn khổ hình. Nếu con nói Chúng tôi chẳng biết gì đến, thì đấng mà cân nhắc cái lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao? Và đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư? Chứ thì, Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao? Giờ đây, có một người nào đó mà các bạn có thể giúp đỡ, các bạn biết các bạn có thể làm có một người nào đó mà các bạn có thể làm chứng cho họ về Chúa Giêsu và các bạn là người mà họ lắng nghe đến. Tôi có nói chuyện với một người mà ông ta cảm thấy rằng mình có trách nhiệm liên hệ đến một người thân tự tử chết. Ông nói rằng ông đã bỏ qua một cơ hội có thể làm một điều để ngăn chặn cho việc một người thân của ông tự tử. Người đàn ông này bị cáo trách nặng nề trong một thời gian vì bỏ qua cơ hội đó. Đức Chúa Trời là đấng có lòng cân nhắc. Trong trường hợp chúng ta biết rằng chúng ta thất bại khi không làm một điều cần nên làm, chúng ta cần quay lại với Chúa và nói rằng: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã thất bại. Con xin ngài thêm sức và giúp đỡ con. Chúa sẽ nghe những lời cầu nguyện như thế, Ngài sẽ Giải cứu những người nào đang bị bao trùm bởi sự buồn thảm. Ngài giải cứu khỏi cảm xúc tội lỗi, thất bại. Chúng ta cần đánh dấu sự quan trọng của câu chăm ngôn này. Và nó giúp đỡ cho chúng ta hay là giúp đỡ cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và trong sách chăm ngôn đoạn 24 câu 13 và 14. Hỡi con hãy ăn mặc vì nó ngon lành. Tàn ông lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con. Con sẽ biết sự khôn ngoan nơi linh hồn con cũng như vậy. Nếu con đã tìm sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng và sự trong cậy của con sẽ chẳng phải thành luân công. Chúng ta thấy kết quả của sự khôn ngoan. Nó bổ dưỡng linh hồn. Nó giống như mặt ông bổ dưỡng cơ thể. Và trong sách trăm ngôn đoạn 24, câu 15 và 16. Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công bình, đừng phá tan chỗ nghỉ ngơi của người. Vì người công bình giàu sa ngã bảy lần cũng trổ dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Số 7 là số hoàn tất. Nó có nghĩa rằng con người tiếp tục thất bại, nhưng con người sẽ trổ dậy. Các bạn có biết người nào trong kinh thánh như thế không? Người ấy chính là Simon Fierer. Còn kẻ hung ác bị tai vả đánh đổ, người đó chính là Judas Iscariot Câu châm ngôn này được giải bài qua hình ảnh của hai môn đồ của Chúa Giêsu phía là người thường bị té ngã, nhưng đứng dậy. Chúng ta có thể nói rằng Führer té ngã khi cố gắng đi trên mặt biển. Nhưng tôi không nghĩ rằng Führer té ngã bởi vì ông đã đi trên mặt nước. Phêrô đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu, nhưng khi Phêrô không nhìn vào Chúa Giêsu mà nhìn vào ngọn sóng, và đó là lúc ông bị chìm xuống. Nhưng Chúa Giêsu đã cứu vớt Phêrô và ông cùng đi với ngài trở lại thuyền. Sau này Phêrô cũng lại thất bại vào đêm Chúa Giêsu bị bắt. Phêrô đã chối Chúa Giêsu ba lần. Phêrô thất bại và thất bại, nhưng ông đứng lên. Và tiếp tục đi với Chúa. Có một người đã đến với tôi và tỏ bài tâm tình rằng tôi đã thất bại nhiều lần và tôi rất hổ thẹn khi quay trở lại với Chúa. Khi nghe thế, tôi nói với người bạn này: Anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng Chúa không hổ thẹn vì cớ anh. Ngài muốn anh đứng lên và quay trở lại. Chính tôi đã trở lại với Chúa nhiều lần sau các bước té ngã. Vì thế. Thật là quan trọng cho chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể quay trở lại với Đức Chúa Trời và nói với Ngài rằng chúng ta đã té ngã và bị dính bùn dơ. Nhưng Chúa tha thứ chúng ta, nâng đỡ chúng ta trở lại trong sự phụng sự Ngài. Thật là điều tốt lành khi chúng ta có một người cha trên trời. Như thế, một người cha hiểu được tấm lòng của con và nâng đỡ con cái của Ngài trong khi họ té ngã. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong trong ngôn đoạn 24 câu 17. Khi kẻ thù nghịch con xa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hân hở. Khi các bạn nghe một điều tệ hại xảy đến cho một người mà các bạn không thích, các bạn có vui khi nghe tin tức đó không? Đó là phản ứng mà tôi thường thấy. Vì bản tính sắc thịt của con người chúng ta là như vậy nhưng xin các bạn nhớ rằng đó không phải là cách, cách giải quyết vấn đề tại sao như thế xin các bạn cùng theo dõi câu châm ngôn kể tiếp trong đoạn 24, câu 18 tám kẻo e đức zhô va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng bèn cất cơn thạnh nộ ngài khỏi nó chăng nếu các bạn vui mừng khi kẻ thù nghịch mình sa ngã chúa có thể quay lại và nâng đỡ cho người đó và sau đó, các bạn sẽ trở nên buồn rầu. Đó là lý do chúng ta không nên vui mừng khi thấy người chống nghịch với mình sa ngã. Theo kinh nghiệm của tôi, thấy một điều nữa. Có khi hôm nay mình cười người khác té ngã, nhưng thời gian sau đó, chính mình té ngã và người khác cười lại mình nhiều hơn nữa. Và trong trong ngôn đoạn 24, câu 19-20, Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác, Cũng đừng ganh ghét những người hung dữ, Vì kẻ làm ác sẽ không được thiện báo, Và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi. Có thể các bạn nói rằng, Chúng ta đọc điều này rồi. Đúng vậy, Nó có cùng một ý tưởng với câu 1 của đoạn này, Nhưng tại sao nó được lặp lại ở đây? Bởi vì, đó là một điều quan trọng mà Chúa muốn chúng ta học biết, ghi nhớ. Các bạn có chú ý đến một số ẩn dụ và phép lạ của Chúa Yêu Sư được lặp lại không? Chẳng hạn như phép lạ về việc Chúa Yêu hóa bánh cho 5.000 người ăn được kỹ thuật trong cả 4 sách tinh lành. Mỗi tác giả tinh lành kỹ thuật một số chi tiết đặc biệt. Vì thế, phép lạ quan trọng này được kỹ thuật 4 lần. Những sự dạy dỗ của câu trăm ngôn này cần được nhắc lại, lặp lại, bởi vì nó quan trọng cho chúng ta hiểu biết và ghi nhớ. Và trong sách trong ôn đoạn 24 có 21 đến 22. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Giu-va và bà tôn kính vua, chớ hội hiệp cùng kẻ phá nghịch, vì sự tai họa của chúng nó sẽ đến thanh linh. Vì ai biết sự phá hại của người này người kia? Người khôn ngoan cần có sự lựa chọn rõ ràng. Khi đã kính sợ Đức Chúa Trời thì không bao giờ hiệp với người làm ác. Đức Chúa Trời không bao giờ liên hiệp công bình với gian ác. Thưa các bạn, từ câu 23 đến cuối đoạn này giống như những lời chú dẫn nói với những người khôn ngoan. Ở trong sách trăm ngôn đoạn 24 câu 23. Những ngôn ngữ này cũng do kẻ khôn ngoan mà đến trong việc đoán xét tư vị người, ấy chẳng phải tốt lành. Đây là điều mà người trẻ trong trường khôn ngoan cần nên học biết trước khi tốt nghiệp. Thật là điều không tốt lành khi kính trọng người đoán xét thiên vị. Thật là điều không tốt khi đoán xét cách thiên vị. Đây là điều mà chúng ta cũng thấy ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. vì thế, những người làm việc trong chính quyền cần thực hiện công lý với người dân. người chủ Cần đối xử công bình với công nhân, và tất cả những ai đang ở trong cương vị có quyền điều hành, cần nên chú ý. Xin quý vị hãy thể hiện sự công bằng trong khi hành xử quyền hạn của mình. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 24 câu 24. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng, ngươi là công bình, xã bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghét mình? Đây là điều xảy đến rất nhiều trong ngày hôm nay. Có nhiều người làm ác được ngợi khen, được ca tụng. Thường khi người làm ác được kể là công bình nữa, đó là một điều tệ hại đã xảy ra trong xã hội ngày hôm nay. Nhưng các bạn nhớ rằng, dù con người có ca tụng kẻ làm ác, hoặc người làm ác tự xưng mình là người công bình, nhưng tất cả đều phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rõ, Người công bình và người gian ác. Khi một người gian ác và tiếp tục đi trong đường lối của mình, không chịu ăn năn, thì Đức Chúa Trời không bao giờ kể người đó là công bình. Nhưng, trừ khi nào người làm ác từ bỏ con đường gian ác của mình, quay trở về với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Yêu làm Chúa của Thế, lúc bây giờ, người gian ác sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ và được Đức Chúa Trời ban cho chiếc áo công bình qua Chúa Giêsu. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong Châm ngôn đoạn 24 câu 25. Con người nào vở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Xin các bạn lưu ý rằng không ai hiệp ý với kẻ ác mà được Đức Chúa Trời chúc phước bao giờ. Cho nên, chúng ta phải tránh xa đường lối của kẻ ác, không kết bạn cùng với kẻ ác. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 24 câu 29, Chớ nên nói, tôi sẽ làm cho hắn, nhưng hắn đã làm cho tôi. Tôi sẽ báo người tì công việc của người. Lời dạy của Salomon không được trả thù được lặp lại nhiều lần. Sứ đồ phao cũng có lời dạy dỗ này ở trong sách Roma đoạn 12 câu 19. Hỏi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình trớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Và tiếp đến, chúng ta xem phần chót của sách trong ngôn đoạn 24, câu 30-34. đến Ta có đi ngang qua gần ruộng của kẻ biến nhát, và gần giường nho của kẻ ngu muội thấy cây tật lê mọc khắp cùng, gai gốc che khuất mặt đất, và tường đá của nó đã phá hư rồi. Ta nhìn xem, bèn để ý vào đó, ta thấy và nhận được sự dạy dỗ. Ngủ một chút, chọc mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo nàn của con sẽ đến như một kẻ đi rạo và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. thưa các bạn, người trẻ giờ đây sắp tốt nghiệp trường khôn ngoan, người trẻ giờ đây có thể biết nhiều điều và có phẩm cách tốt. nhưng nếu người ấy làm biến, người ấy sẽ chịu cảnh khốn khó ở trong đời sống. các câu chăm ngôn trong phần chót của đoạn này nhắc nhở người khôn ngoan cần siêng năng làm việc. Xin chúng ta để ý đến hai hình ảnh khác nhau. Người siêng năng trong nhà có nhiều thức ăn và tiện nghi trong cuộc sống. Trong khi đó, người làm biến, thiếu đồ ăn, phải đi vai mượn và có khi phải chịu đói gách nữa. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.